0: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Siri serait un véritable champ de bataille en interne chez Apple. Le développement de l'assistant serait empêtré dans des luttes entre les managers et la direction du constructeur. Et ça tombe mal alors que ChatGPT est en train de tout rafler. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, vous avez rendez-vous avec Christophe pour le replay de la semaine. On va revenir sur les principales actus de ces derniers jours et il y a du lourd, alors ne manquez pas ça. Cette chronique est réservée aux membres du club hygiène. il suffit de vous abonner pour en profiter. Nous sommes le vendredi 28 avril, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Avec Siri, les relations sont souvent compliquées. Et depuis le lancement de ChatGPT l'an dernier, le fossé qui pouvait exister entre la promesse de l'assistant d'Apple et la réalité des réponses données par Siri, bah ce fossé est devenu un gouffre insondable. Le site The Information, qui est généralement assez bien renseigné sur ce qui se passe dans les coulisses de chez Apple, décrit la désorganisation des équipes en charge du développement de Siri. Le tableau est franchement catastrophique. Les managers se tirent dans les comme dans une cour de récré. Il y a par exemple eu ce projet Blackbird qui aurait permis à Siri de gagner en efficacité et en légèreté mais c'est finalement un projet moins ambitieux et moins performant qui a été choisi à la place et pour cause il venait de deux responsables seniors d'Apple. Tim Cook et ses lieutenants auraient aussi exigé des changements dans Siri pour éviter de répondre à des questions embarrassantes. Il y a même une équipe d'une vingtaine de personnes chargée de rédiger des réponses toutes faites. On est loin de ChatGPT qui élabore ses réponses tout seul. Une autre anecdote révélatrice implique Tim Cook qui aurait tenté de garder trois ingénieurs de Siri qui sont finalement partis chez Google. On verra si Apple a l'intention de répliquer face à la révolution de l'intelligence artificielle générative, mais toujours est-il que euh, Siri ressemble de plus en plus au dinosaure qui regarde tranquillement la météorite qui va lui tomber sur la tronche utiliser des airpods en plein concert c'est une idée bizarre à première vue mais quand on y réfléchit ce n'est pas complètement idiot pendant les concerts la musique est évidemment très forte autour de 105 décibels à tel point que l'écouter trop longtemps finit par endommager les tympans une étude montre que les écouteurs d'apple sont effectivement en mesure de réduire la pression sonore pendant un concert mais ce n'est pas suffisant en mode de réduction active de bruit on approche du seuil de sécurité des 80 décibels mais dans ce cas c'est difficile de profiter du concert et notamment euh, d'écouter les paroles et le mode de transparence est insuffisant vu que le niveau remonte à 95 décibels ce qui est trop fort apple aurait quand même une carte à jouer en proposant une sorte de mode concert qui permettrait de profiter euh, du concert sans s'éclater les oreilles alors c'est sûr c'est un usage de niche mais après tout bah, il s'agit toujours d'écouter de la musique L'Apple Watch reste un appareil assez limité pour les globetrotters. Dès qu'on sort de ses frontières, la fonction cellulaire n'est plus bonne à rien vu qu'elle se limite au pays où on a souscrit son abonnement. Ça devait changer l'an dernier. Apple avait annoncé un accord avec une trentaine d'opérateurs pour prendre en charge l'itinérance de l'Apple Watch avec son forfait téléphone. Malheureusement, on est encore assez loin du compte. En fait, il y a finalement assez peu d'opérateurs qui proposent cette option. On a repéré qu'en Suisse, il est possible de profiter du roaming à partir d'un forfait chez Swisscom ou Sunrise. Pour le reste, c'est calme plat sur l'itinérance chez les opérateurs qui sont pourtant annoncés comme partenaires. Du coup, à l'étranger, il faudra utiliser son iPhone qui propose des options de roaming heureusement plus nombreuses. Et pour la France, bien c'est simple, aucun opérateur n'est partenaire d'Apple sur le roaming de l'Apple Watch. Et c'est bien triste. Le chiffre du jour, c'est, euh, c'est kiff-kiff. Oui, kiff-kiff, comme les résultats de notre dernier sondage qui portait sur cette rumeur d'un coach Apple. À part à peu près égal, vous êtes un tiers à vouloir qu'Apple vienne vous dire quoi faire pour rester en forme, pour un deuxième tiers d'entre vous, vous voulez vous débrouiller tout seul et pour un dernier tiers, vous n'êtes ni pour ni contre, tout dépend du prix. Alors évidemment, il s'agit d'une rumeur et rien ne dit qu'Apple lancera vraiment ce fameux coach, mais l'idée a du sens vu qu'Apple a toutes les cartes en main pour réussir un tel service avec les données Collecté par l'Apple Watch et aussi avec le service Fitness Plus. Petit message de service, la bonne nouvelle c'est que lundi c'est le 1er mai et c'est férié bien évidemment, mais la mauvaise c'est que sortie de veille ne reviendra que le lendemain, soit le mardi 2 mai à 6h pétante comme d'hab. J'en profite pour vous remercier d'être si nombreux à nous écouter le matin, merci à tous, et profitez du long week-end pour laisser des étoiles et des commentaires dans votre app de podcast préférée.